0: En stor del av möjligheten här den ligger ju just i den här osäkerheten. Det är därför läget finns kvar. Det är, därför och det är ännu
1: viktigare att det är väldigt komplext och man måste vara lite nördig för att sätta sig in i det.
0: Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström och det här är del två i vår Uran bolags genomgång. Så lyssna gärna på förra avsnittet om du inte har gjort det redan. Ja, vi hoppar väl liksom rätt in i fortsättningen. Det är väldigt många osäkerheter när man ska analysera de här bolagen och branschen.
1: Ja, det är det verkligen. Men eh, som vi sa där i slutet på förra avsnittet, så det är ganska ovanligt att man får en sån här setup: att eh, du kan satsa på en hel sektor med
0: säkerhet utan att behöva stoppicka enskilda bolag. Vilket är trevligt. Ja, um, jag skulle vilja lägga en liten bräsklapp att enkla macro cases är ofta um, en, en fint, en, en, en luring på något sätt. Men i det här fallet så tror jag ändå på att det här caset funkar. Det har bland annat att göra med att cyklerna är så långa när du investerar i kärnkraftverk att det, 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 det blir så helt enkelt att sakerna tar lång tid så att om man vågar gå in så, så kan man fånga uppgången långt innan cykeln liksom tar fart. Man kan ha otur att det tar liksom tre år extra. Jag var själv inne i Studsvik någon gång 2017 kanske, 16-17 och, och det hände ingenting i, i kärnkraftsektorn då. Och ja, nu några år senare så ska väl sannolikheten ha ökat väsentligt för att det nu faktiskt tar fart. Och vi har ju sett till exempel priset dubblas och aktierna dubblas och tripplas. Och det, liksom, nu känns det verkligen som att nu börjar det på riktigt. Så jag tror man har fångat den här uppgången nu. Ja, jag tror som jag nämnde
1: lite där förra avsnittet att jag tror det är lite analogt om man går in i uransektorn nu. Att det är lite som om man gick in i bitcoin ungefär genom nyår 2020.
0: Ja, man, man ligger i alla fall före majoriteten. Det är inte så många som lyssnar när jag pratar om uran. Så jag tror det finns, det finns definitivt en rejäl uppsida i uppmärksamhetsprocenten kan vi säga. Om, om man kan få vissa investerare att flytta från den här halvkonkursmässiga biograf, biografen AMC. Ja. <laughs> som är, ja, ja, den ska vi inte gå in på ens. Men om men man kan få dem att flytta lite till uranbolag istället. Så då kan det hända grejer.
1: Ja, verkligen. Det är som sagt en jätteliten sektor. Så att, med, jag vet inte var den står nu, men som sagt, där någon gång i mitten av april var den typ 25 miljarder dollar hela sektorn. Det är ju pyttelitet.
0: Mm. Jag tycker även om man nu pratar om det här som ja, men det är en stor potential, det kan i och för sig fortfarande dröja för att ha det dröjt redan så kan det fortsätta dröja och, men det är definitivt värt att stoppa in någon typ av investering här för att se uppgången. Men däremot så vill jag ändå säga att man, man ska ju aldrig stoppa in till exempel 5% i, i liksom lottsedlar för du har inte så många lottsedlar på dig. Så det här, det här, man ska ju inte stoppa in pengarna i den här sektorn om man uppfattar det som en lottsedel. Jag menar mer att det är en lottsedel i tid. Att det kan dröja längre tid än, än, än just du och jag tror för tillfället.
1: Ja, och det, det, då kommer man ju in på diskussionen om hur stor andel man, om, givet att man tror på någorlunda, hur stor andel av portföljen bör man då ha uran? Och ja, till att börja, jag tänker så här, först och främst så mycket som man är villig att förlora, eh, eller två, mer sannolikt kanske som du var inne på då, så länge som man är villig att ligga ute med på flera års sikt även om inget skulle hända. Och då blir det ju en diskussion om alternativkostnad. Så... Till exempel om man tror att uh, uran kommer gå upp 10-20 gånger på 5 år givet att man har köpt en massa små miners då, eller liknande. Då, uh, och så avsätter man kanske 5% av portföljen till det under, ja, framöver men man vill villig att sitta på det i kanske 5 år eller sånt där för att se där den här tesen utspelar sig. Ja i så fall kan ju det ge mellan 50-100% totalavkastning men medan man har kanske resterande 95% av portföljen i säkrare tillgångsklasser
0: eller aktier. Jag tror eh, nyckelpunkten eh, här är att verkligen i det här fallet tänka på, på det som en, en riktig investering. Det vill säga att du måste ha tre, fyra, fem års eh, horisont när du går in. Du kan liksom inte bara hoppas att. För det, för det, det kommer inte hända någonting i, i, i flera av bolagen. Så, liksom till exempel GovEx som jag äger. De kommer inte producera uran för några flera år antagligen. Så Till dess så är det bara hopp om hype. Men, men jag tror att den hypen kommer också. Den kommer inträffa långt innan själva produktionen kommer igång.
1: Alltså den, det är det som är dig, hypen har ju redan börjat lite som vi var inne på i förra avsnittet där att se, hela sektorn har gått upp beroende på hur man nöter, mer än 100 procent i alla fall. Och alltså på nu typ sista ska man säga, sista året eller sista sex månaderna.
0: Ja men sista sex månaderna kollade jag upp de flesta kurserna och handlar det om 100 till 200 procent upp på, på liksom flesta. Mm. Men någon, någon hade gått lite mer kanske, men ungefär så. Mm. Och, eh, och då, det är ju, då har ju ingenting ändrats utom det som vi snackar
1: om, att det här kan hända. Då. Och de som är, det är många väldigt duktiga och pålästa investerare som varit inne där sedan ja, innan 2007-bubblan där som är beredda på det igen.
0: Liksom. Så det är mycket att de har snackat upp det och så vidare. Mm. Alltså det är ju märkligt följsamt att eh, priset på uran har gått från ungefär 15 till 30 och kurserna har gått ungefär 100%. Alltså det är, det är liksom lite märkligt. Det är inte riktigt så den här sektorn egentligen borde fungera. Det är lite för tidigt, och vi är fortfarande inte lönsamma på 30 och så vidare. Men jag tror, jag tror det är ändå en signal om att när man kommer över ett tröskelpris framöver någon gång, kanske över 45 eller någonting sånt, då kan de här aktierna kan explodera uppåt. Ja, verkligen. Och jag, menar, jag har ju en väldigt koncentrerad portfölj. Jag tycker man ska tänka igenom hur man konstruerar sin portfölj, för då man säger att man vill sätta 5, 10 eller 15 procent i en specifik, ett specifikt tema. Då måste man också fundera över vilka teman är det man då utesluter ur sin portfölj. Men jag har ju tänkt igenom vad jag vill ha i min portfölj. Och då har jag slutat med... Slutsatsen blev att jag har 15% procent i de här urangruvorna. Och sen har jag en del eh, rätt mycket guld och eh, såna här seriella förvärvare och ja, lite andra grejer. Acelio, inte minst. Men, men eh, jag har ju då kommit fram till att jag vill ha 15% i uran. Men det är, alltså det är ju oerhört mycket egentligen. Det, är som, det har ju bara plats med, med sju sådana investeringar.
1: Ja, eh, om vi, om vi sedan tänker lite på så här dynamiken. Hur kan det här utspela sig framöver? Då tror jag att man först och främst ska studera den här 2007-cykeln. När priset gick upp väldigt mycket sist, hur det hände då. För då, finns det, då kan man se vissa likheter och skillnader i förhållande till uronsektorn där. Och vad som man kan tro kan hända. Eh, men några allmänna lärdomar... Vi kommer gå in på fler lärdomar senare. Men några allmänna lärdomar det är att det kommer antagligen att gå i flera etapper- om man jämför med till exempel bitcoin här nu förra året, hur det gick. att ja, Det gick bara stadigt uppåt i ett år typ från 5 000 till 60 000. Sen har det ju varit neråt sedan dess, så jag tror, jag tror det stannat av alltså. Men det är en annan diskussion. Men jag tror inte uran kommer gå på det sättet. Utan jag tror det kommer gå upp och ner flera gånger i flera etapper och mycket
0: över mycket längre tidsperiod. Ja, det är... Um... Det, 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 det är liksom, det, hela, hela sektorn har äh, förutsättningar för just den typen av dynamik, bland annat på grund av de här liksom, lagren som äh, Kärnkraftverken själva håller och det här med äh, de här nya bolagen som går in för att just äh, själva köpa in till eget lager för att spekulera i priser och sen sälja vidare till Kärnkraftverken det, äh, och de oerhört långa cyklerna för att både starta nya gruvor och få upp, få upp material och inte minst bygga kärnkraftverk. Det tar ju oerhört lång tid. Äh, alla de här just långa Tider. Det gör att det kommer ibland vara eh, obalans uppåt och ibland obalans neråt. Och sen lägg på den det en, någon typ av spekulativt eh, som element som, som driver det ännu mer. Liksom just när folk får FOMO så dricker vi upp det, liksom, kurserna något, något liksom enormt. Och sen kommer man på att ah, men det kommer ju ingenting när liksom, kvartalsrapporterna kommer. Så jag tror, ja, jag håller helt med, det kommer gå i ganska eh, intensiva cykler på mm. vägen upp. Och då, då det är
1: det enklare att bara köra buy och sitta på det i fem år Någonting. Men sen, sen när det väl börjar nå toppen så att säga, då ska man verkligen göra en exit fort. Eh, det är ju kanske den största lärdomen från 2007 cykeln där. Att det gick väldigt fort ner efter den eh, nådde toppen. Så, men, men toppen kan ta mycket längre tid att nå den här gången. Och anledningen till att det kan bli så är att nu finns det fundamentalt stor brist i världen på Uran närmaste typ 10 åren. Och eh, det, det kan göra att cykeln kan bli fördröjd och gå mycket långsammare än den gjorde sist. När det, när det inte var någon faktiskt brist, utan det var mer en upplevd brist och det blev en väldigt upptrissad budgivning bland de här utilitiesen. Här. Och det, man hoppas ju att det ska hända nu den här gången också, men den stora skillnaden är att nu måste de verkligen göra senare, men de behöver kanske inte göra allt på en gång som är det sist, utan det kan vara en
0: fördröjd process. Ja, vi ska väl lägga till att det är inte brist ännu, utan det är bara en beräknad brist, vilken är, liksom, den är matematisk om, om alla kärnkraftverk som håller på att byggas byggs, då betar man av de lager som finns och sen kommer det inte finnas tillräckligt mycket ny produktion för att räcka till kärnkraftverken. Så på så sätt så är det en brist, men inte just idag. Och man kan väl tycka att det är liksom märkligt varför, om vi vet att det kommer bli en brist om några år, varför köps inte priset upp innan dess? Och jag tror att svaret är att uran är ju så speciellt. Det är inte så att jag kan köpa upp uranet och ha det i köket. Utan jag bara misstänker att det är så här. Annars så skulle ju någon starta fler företag och köpa upp det och bara ha det.
1: Ja, och sen som sagt jag tror att när, när det väl blir en faktisk brist och läget upplevs som akut av olika energibolag i västvärlden då, då blir de ju förserade köpare hoppas man, och Kina är ju de som sitter på överlägset största reserver och har tänkt i förväg här, medan västvärlden sitter på låga reserver och det är ju också de som blir förserade köpare, men Kina kommer ju fortsätta vilja hamstra uran, för de bygger en massa kärnkraftverk framöver, så de kommer ja, de gillar ju att få åt sig och försöka corner the market i olika råvaror och liknande. Liksom. Och det här är ju en strategisk viktig resurs för dem på lång sikt. Så även om de redan har ett lager så det är det ju verkligen strategiskt intelligent av dem att bara försöka köpa upp så mycket som möjligt för att ge dem liksom ett, en geopolitisk fördel mot västvärlden. Vilket då, om det händer och jag tror att det händer, då, då, då,
0: bli, ja, då blir det ännu mer att köpa det här i västvärlden. Och det som vi också har sagt är ju ett realvärde i urans energiinnehåll. Så liksom, när problem med skulder leder till ännu mer QV och penning tryckande då då kommer liksom värdet i i fiat dollar vara högre för varje år som går. Så det finns ingen riktig anledning för Kina att, att sälja det till väst heller. Även om man skulle tycka att är nu är spottpriset högt. Men, men då är det, liksom, det finns ingen riktig poäng med att sälja det för att få liksom lite värdelösa papperslappar från, från USA. Ja,
1: nej men precis. Förra, I förra toppen där 2007, då var ju priset 137 dollar på sin absoluta topp. Och det skulle ju då inflationsjusterat motsvara 360 dollar i nuläget. Ehm, och om de fortsätter trycka lika mycket pengar som de har gjort sista tiden så kommer ju det priset bara rent inflationsjusterat vara mycket, mycket högre år 2025. Då kanske den här cykeln är på sin topp eller något.
0: Mm. Jag, jag, jag ser ju på det här ungefär som jag ser på, på guld, men... Det är, uran har ju liksom ett mer tydligt värde än vad guld har. Guld kan vara någon typ av spelmarker när det nya penningssystemet ska konstrueras och ritas om. Någon, någon gång kanske under 20-talet. Men, men uran, det är ju så mycket tydligare. Du behöver konstant tillgång till, till el på ett, på ett förutsägbart sätt. Som du inte kan få med till exempel solceller och, och vind. Så, så kärnkraftsverken måste ju helt enkelt köpa det här. För att du behöver energin. Punkt. Yes, det är bara
1: två grejer till här med två viktiga lärdomar till från jämförelse med 2007-cykeln mm, som man kan ha i bakhuvudet om den här bubblan smäller till. Liksom. Och då, för det första, man ska absolut inte sälja bort sig om det droppar 10-15%
0: på en dag för att det, det kommer att vara volatilt. Det är den lättaste strategin är bara att köra buy and hold. Ja, man får tänka som bitcoin-fantasterna att man måste ha diamond hand ja, exactly. det, det kan man ju ha bara om man faktiskt tror på det underliggande riktiga värdet. Då, liksom, ja, då kan man våga ligga kvar längre.
1: Ja. och sen eh, alternativt om man är väldigt duktig trader så kan man få säkert väldigt bra swing trading-lägen. Men då ska man ju verkligen förstå de individuella bolagen bra. Eh, en till grej är att en stor skillnad då, det är att jag tror den här gången så kommer vi få något Wall Street Bets liknande fenomen. Som eh, du var inne på det också förut. Och det är, eftersom är så
0: liten så kan det verkligen det kan skapa en enorm bubbla väldigt fort om det skulle hända. Mm, och det är också därför, alltså kombinationen av det plus att jag tror att de här riktiga små juniors kommer bli lönsamma och, och jag vågar chansa på att de till exempel GVX och kommer hitta eh, uran. Det är därför som jag har eh, fokuserat på de här små bolagen för att det är där du kan få den där riktigt feta squeezen. Det är lite svårare att göra det i Cameco även om, ja vi har ju sett Wall Street Bets kan göra det i bolag på 8 miljarder dollar utan problem. Men då har de ju varit äh, tungt shortade också. Så, äh, men, men här så pratar vi om icke shortade bolag men som kanske är små och får en, liksom en, en riktigt bra meme runt sig att nu ska du ha kärnkraft. Och då, då kan, ja, ett, ett bolag på 150 miljoner dollar kan ju liksom drivas tio gånger utan problem.
1: Jag vet att några av dem vad ska man säga, de som är liksom diehard fans av uran och har varit inne länge de är lite skeptiska till det här med att man ska köpa bolag som heter någonting med uran i namnet för att de kanske kollar lite mer på värdet. Men jag tror faktiskt att om det blir till exempel ett sånt här Wall Street Bets liknande fenomen då de bara kollar på narrativet då är det ju faktiskt bolag som har någonting med uran i namnet
0: man ska äga för att det kan drivas upp väldigt mycket med den där plötsliga... Timingmässigt kanske man ska vänta till man ser en 13F från Michael Burry. Ja. Uh, det, var, det finns
1: till exempel också ett bolag som heter Mega Uranium. Det skulle kunna vara en sån här meme-stock. Liksom. Mm. Hur länge ska man sitta på de här aktierna inom Uran? Då, ja men som vi var inne på kanske 3 5 år i alla fall. Och, eh, nu, om sektorn sist där var cirka 25 miljarder dollar, så kan man ta jämförelsen med vad, vad sektorn var värd som mest 2007 där och då var den värd 150 miljarder dollar som mest ungefär. Så, och, och vi tror ju att den här uppgången kan bli betydligt högre än förra gången. Så jag tänker mig att man ska börja tänka på en exit först när sektorn är över 150 miljarder dollar.
0: Mm. Ja, men jag tycker det låter som en, som en bra tanke och eh, jag gillar också det här att. Man, man ska verkligen tänka att man ska hålla i... Egentligen sikta på fem år. För det är då liksom Fundamenta borde liksom ligga på bordet. Så man ser vad de faktiskt är värda. Men det kan ju också vara så att på vägen. Alltså om bara två, tre år. Så har vi redan sett en onödig hype-topp. Och då kan man vara klar. Oavsett vad Fundamenta sen ska visa några år senare. Så, ja,
1: det är jättesvårt att förutspå i förhand. Så det, man får helt enkelt se. Liksom. Om det blir en sån där Wall Street Bets-grej. Då, då kan det gå fort. Jag tycker vi tar som en slags summering för... Båda de här avsnitten, Veckans tips. Mm. Och rent konkret så är tipset, håll kik på uransektorn under kommande 6-12 månaderna. Det kan bli som lite som att köpa
0: bitcoin på 10 000 dollar, får man hoppas. Och Med chik det... så menar jag att ta, liksom doppa ton i och köpa någonting så att du har det i portföljen. Du kan liksom inte bara sitta och titta på den och så går den 50% och så har du missat racet. Men ja, helt utan att ge någon köprekommendation förstås. Ja, och
1: sen eh, om det skulle bli en större dipp under kommande 3-6 månaderna, inte så jättesannolikt men det skulle kunna bli en för att den här sektorn har gått upp ganska mycket. Mycket på förväntningar nu sista tiden. Så om det skulle bli en större dipp när man tre 3-6 månaderna, då tror jag verkligen man ska köpa den dippen.
0: Ja, det, det har ett, alltså sektorn har ju ett fundamentalt värde. Det är viktigt med energi. Så går den ner så är det ju liksom en, det är en gåva. Det är bara ta emot.
1: Ja, yeah, då. Uh... Tänkte du att vi skulle summera de närmaste 12 månaderna för Uran lite som en gameplan.
0: Saker som man kan, det viktigaste har ha i åtanke. Ja, det är väl värt att upprepa den här feedback-loopen för tänkta liksom, så här priser både på Uran och eh, aktierna. Mm. Och då
1: om man summerar det som vi sa. Man skulle kunna säga att det är en feedbackloop av fem olika saker. Inflöde, köp och hamstra uran, leder till högre spotpris för uran, driver upp priset på hela sektorn och får mer uppmärksamhet och givet att det blir fortsatt högre spotpris så blir minersna lönsamma och sen snurrar det vidare. Och den största drivaren här det kommer att bli den här antagligen då, den här Uranium Participation Corp som blir övertaget av sprott och listat på New York Stock Exchange.
0: Cirka sex månader som de nu. Mm, det känns verkligen som en, en katalysator för de, de kan vara det här som, som leder till en, en balans eller en obalans snarare på uppsidan. Ja, för de, de kommer ju ha den här möjligheten att kunna göra jättemycket nya
1: missioner för att köpa upp uranet och snabba upp den här processen. Så ett annat sätt att se på det är som att det är lite som en laglig kartell eller liksom som man säger på engelska, en, lag, en laglig version av cornering the market.
0: Mm. Och Varför kan det här hända? Varför har det inte redan hänt? Och eh, ja, Varför finns det här läget egentligen? Jo, men det, det ser ut att kunna bli en
1: kronisk brist på Iran de kommande tio åren. Medan 2007-bubblan där det var inget underskott, det var ingen brist på utbudet. Utan det var så att säga inom situationstecken endast i rationell budgivning av stora energibolag. Medan nu så hoppas man få till båda de sakerna och att det fortsätter under flera år. Så de fundamentala faktorerna är mycket starkare den här gången medan man inte vet än man kan gissa att budgivningen kommer tvingas till för de måste ha det här. De måste ha ranet för att det är en liten
0: del av kostnaden för att driva ett Så man kan, man kan säga att det är en kombination av att det finns ett fundamentalt tryck bakom men också en, en typ av inbyggda trögheter i den här sektorn som gör att caset fortfarande finns kvar trots att man ganska tydligt kan se den här kommande bristen.
1: Ja. Och sen som vi var inne på med det här med Sprott och Uranium Participation Corporation. Det förväntas kanske, ja, listningen där i USA förväntas om cirka 6 månader, man vet inte än. Så man kan väl gissa att det, hela den, den triggen så att säga utspelar sig inom närmaste 6-18 månaderna kanske. Och då är nog 18 månader verkligen att ta i.
0: Mm, det hänger ju en del på hur mycket pengar de får in i starten. Alltså om de lyckas piska upp ett riktigt bra intresse. Um, för för vår, vår tes här är ju att först ska de här sakerna hända och sen ska intresset komma liksom rullande successivt. Um, men, men Participation eh, Corp. Det kan ju verkligen kickstarta det här snabbare.
1: Ja, precis. Det är därför jag gillar den där jämförelsen med Bitcoin innan nyår. För att då var det de som var tidiga inne. De visste, eller de tänkte säga, ah, men det blir händer säkert liksom. Men resten av världen hade inte upp ögonen för förrän du korsade den där kritiska barriären av tidigare All Time High. Och det var det som var den stora katalysatorn. Sen efter det så blev det en massa andra nyheter och sådär. Men hade det inte gått över All Time High innan inte folk hade brutit.
0: Så. En annan anledning också till att caset finns kvar att priserna är så pass låga som de är det är den här dynamiken mellan långa kontrakt och, och spotpriser som gör att eh, köparna har vant sig vid att spotpriserna är, de är låga och då, då fortsätter de att eh, det finns liksom ingen anledning att köpa på sig dyrt så länge det finns billigt. Så det, det, är liksom, det är en lite märklig situation för eh, det är först när det är brist på riktigt eller en sån som UPC kommer in och liksom, köper upp när liksom, överskottet som, som du kan få den här liksom, prisfeedback-lopen. Med, med uppgång. För fram till dess de, de naturliga köparna de, de vill inte ha mer i lager. Det är inte så de opererar.
1: Nej, det där är ju väldigt viktigt också. att Det är typ eh, som sagt en konstig marknad jämfört med andra råvaror. Och cirka 80% är långa kontrakt. Medan ungefär 20% är det där spotpriset som man kan köpa på spotmarknaden. Så det, det behöver inte... Alltså även om de skulle lyckas trissa upp spotpriset med en price quiz. Så det är inte per automatik garanterat att de långa kontrakten också ska drivas upp. Men det gjorde de förra gången. Mm,
0: och Där är en av nyckelpunkterna att hålla koll på i den här först inledningsvis fundamentalt drivna uppgången men som sen vi tror och hoppas ska bli en, en bubbla i slutändan. Uh, och uh, Man kan börja med att hålla koll på när uh, liksom spotmarknaden liksom dräneras och uh, Ja, till att det börjar köpa långa kontrakt och dra igång budkrig, det är väl liksom det första som liksom, tecknat på att nu är vi, liksom, har vi dragit igång på allvar.
1: Ja, precis. Vi har åtta eller nio referenspunkter här som man kan verkligen börja tänka på från slutet av det här året. Och det, där den första är som du sa att långa kontrakt påbörjas, köpas och budkrig startas. Sen nästa punkt är att när price-squeezen på spotmarknaden faktiskt, det är helt uppenbart att det har funkat. Och spotpriset har gått över cirka 60 dollar vilket då är, det är högt upp för break-even för hela sektorn. Så du ska, du ska upp till 60-70 dollar för att få igång verkligen hela existerande fyndigheterna. Så det är inget konst om det går upp dit. Men sen efter, det, efter att man kommer upp till den nivån det är då det blir intressant att se hur högt det faktiskt kommer gå med price -greason.
0: Ja, och sen ska man ju se lite sådana bluffmakare komma in också och försöka sälja sina gruvor. Det, det man brukar säga om en, en miner eller en gruv, gruvchef det är att det, det, är en, det är en charlatan som står framför ett hål i marken
1: Mm. Och här igen så om man gör en motsvarighet i krypto så tänker jag mig att då det kommer vara motsvarigheten till att det är folk som lanserar shitcoins. Vilket de verkligen gjort sista tiden. Allt det här med typ Dogecoin och det här Shiba Inu och allt det där liksom. Och det kommer ju vara samma sak i runmarknaden om det här går bra. Så att om det är nu läget, jag tror det finns typ 65 bolag totalt. Om det sen plötsligt skulle startas mycket, mycket fler bolag som listades så att du kanske
0: kommer upp i 200 bolag på ett år eller någonting. Då är det verkligen, verkligen bubbelfas. Mm, det, det är läskigt det. Man, man kan ju tro att man kommer in billigt i någonting men vad du i princip får då skulle jag tro i många fall är att du, du får någon som har fått en påse pengar helt enkelt och som sedan sätter en spad i marken och hoppas på det bästa och det, det är inte ett sätt att investera tycker jag om man inte vet precis vem det är som står för det här företaget. Men nästa punkt på, på den här uppgången det, det kan ju som förhoppningsvis vara om jag inte gillar det egentligen så det är om, om regeringen, alltså stater ger eh, subventioner för, till sektorn för att man inser att det här är ju viktigt.
1: Ja men jag tycker nej, men jag tycker inte det vore något konstigt om det hände men det kommer ju knappast ändå snabbt utan det, folk måste väl tänka på att det är viktigt först liksom.
0: Ja och, och, ja, och steget efter det eller ja, när det nu inträffar det, det skulle ju verkligen vara det här vi har pratat om att eh, narrativet sprids till eh, Robin Hoodare och Wallstreetbets och Reddit. Ja och då, då, kan, det kom, då kan det gå fort, snabbt, fort upp och även fort ner. Mm. Och det är lite samma sak också om, om det skulle få en ESG-stämpel- alltså om ESG-fonder som har hur mycket pengar som helst från 2020 och framåt- skulle få eller tycka att kärnkraft är eh, som grön el, ne, vilket de borde men, men ändå jag är lite tveksam till att de kommer göra det, men, men gör de det då kan det ju, de, ja då, då får vi upp de här kurserna ordentligt.
1: Ja, man får ju hoppas att Bill Gates och Warren Buffett leder vägen och att Biden börjar snacka bra om det då kan det gå fort. Det är, som sagt, man får hoppas på den där lilla perfect stormen, då kanske det kan ta, kanske inte ta mer än ett år eller två efter det mm. men eh, då om det skulle hända, då har det ju verkligen en stark fundamental medvind så då, då ska man verkligen våga ligga långt där länge då får man verkligen ändra sig ändra hela tesen i alla fall.
0: Ja, um, alltså det är, en, det är en kombination det här av uh, om, om ESG-fonder vill in, uh, det är ju någon slags fundamental faktor för aktiekursen i alla fall. Jo, precis. Uh, ja, när ska man kasta sig ur då? När, när har man fått nog?
1: Uh, men jag tror den första, första riktlinjen där, är väl kanske när man, hela sektorns market cap går i över 150 miljarder dollar. Så, som det var 2007-toppen då. Men eftersom jag tror att det blir större den här gången så förhoppningsvis kan, man, kan det gå mycket högre den här gången. Mm, men ja. jag
0: tror det är så här bra Riktlinje säkerhetsmarginal. Precis. Om, om det blir den här typen av hype som vi pratar om, då, då ska det ju overshoota det fundamentala värdet och då, då ska det tror jag lätt över 150 miljarder dollar. Och anledningen till att, man, att vi tittar lite grann på ett totalt market cap för sektorn som, som hållpunkt, det är att många av bolagen kommer antagligen fortfarande ännu inte hinna göra så stora vinster här. Liksom det, det dröjer också. Alltså allting ligger med en lag. Så de riktiga vinsterna kanske vi ser om fem år, men de här 150 till 250 miljarder dollar i market cap. Det kanske vi ser om tre år. Um, och då, då får man helt enkelt titta på vad är vettigt totalvärde för sektorn istället för att försöka fundamentalt titta på vad är för bra vinstmultiplar. För de, de kommer inte vara på plats riktigt ännu.
1: Nej, om man kollar på vinstmultiplarna där förra, eh, förra toppen 2017. Då, om man kollar på några av de större bolagen mellan till exempel början på 2006 till slutet på 2007. De svajade väldigt kraftigt
0: till exempel PE och PS-multiplarna. Mm, mm. Och eh, nu får man ju höra, så fort du att sätta är en taxi så får du höra att du ska köpa Evo och Cinch och Embracer. Men eh, det är ingen som pratar om uran ännu i alla fall. Men eh, när, när taxichaufförerna börjar prata om uran, då, då ska man, liksom, man kanske vara lite försiktig. Mm, ja, det, om det någonsin går dit. Liksom. Och sen en sista faktor
1: här är att när du börjar se att Uranbolagen, alltså det kommer ju bli en konsolidation i branschen, men man vill ju gärna se att det görs med cash så länge som möjligt, för då, då är indikativt att bolaget tror att de tjänar på det liksom. Men när de sen börjar göra uppköpen enbart med aktier, då är det dags att börja tänka på att de här personerna som är insiders och riktigt kundna inom branschen de tror att nu är vi ungefär på topp i cykeln och nu så ska vi försöka göra det här på vår vad ska man säga, på vår egen vi
0: vill försöka ta ut så mycket som möjligt när det är på topp liksom. Mm. Som någon slags avslutning så vill jag bara också understryka att hela den här sektorn är, liksom, den är extremt svår. För det är svårt att få tag på riktigt vettiga data, alltså inklusive priser på kontrakten. Det, liksom, det har blivit bättre det senaste året, men, men det, det är liksom, knepigt att få vettiga serier. Vi vet egentligen inte riktigt vad Kärnkraftverken faktiskt betalar. Eh, vad, vad, liksom, var, vad gör de sina kontrakt och det, liksom, på vilka priser de faktiskt liksom, får sina avslut? Det, det är liksom, knepigt och vi vet ju inte heller var egentligen enskilda eh, uranbolag, vad de har för liksom, riktig break-even-punkt på, på, på spotpriset heller. Nej, så det är väldigt mycket
1: osäkerheter och man får vara väldigt ödmjuk. Men eh, vi kan göra fel. Men jag tycker vi har
0: gjort ett ganska bra jobb med att måla upp hela bilden för hur det kan komma att bli. Och jag tror att en stor del av möjligheten här, den ligger ju just i den här osäkerheten. Det är därför eh, läget finns kvar.
1: Det är, därför det är det. ännu viktigare att det är väldigt komplext och man måste vara lite nördig för att sätta sig in i det. det är, jag skulle säga att det är betydligt högre intradis, intellektuell inträdesbarriär att lära sig det här. Än det att lära sig diversa olika bolag på börsen, typ att köpa, de här, köpa börsnoteringar eller sitta och köpa så här Mantex eller Mandel Design eller den här, vad heter den här nya? Sign? Ja, check, check, check in. in. Check in, ja. ja. <laughs> Nej precis, det är, det, är inte samma, det är inte de personer som sitter och läser om det här. Liksom.
0: Nej, alltså det är mycket, mycket roligare och häftigare att hålla på med någonting som känns som internet eller tech på något sätt. Men ja, det, återigen då, liksom det, det är spännande här tror jag är att när det är så osäkert och svårt att veta, och även de som vet de har ju de har haft en kräftegång i flera år. De har liksom inte har tjänat några pengar i den här sektorn och det är bara det senaste halvåret som det faktiskt har tagit fart så då, ja, men en del vill ta hem vinsterna och en del bara är bara allmänt osäkra och vi understryker hela tiden att vi vet ingenting här så, eh, men som sagt det är det jag också tror är anledningen till att det finns fortfarande ett läge och fair disclosure, jag äger URC och Govx Ja, jag äger URC och jag ska köpa ett gäng andra bolag snart mm vi kanske klara för idag eller ja, vill du gå in på någonting annat men sista saker är att vi kommer att summera de här två avsnitten och lägga
1: upp det på finanskursen.se och vi kommer länka det i avsnittsbeskrivningen också
0: grymt då har du lyssnat på 25 minuter yes har du så bra